0: Vindo ao Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê Ah, hey, hey, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Eu, Raulzita, Eduardo Filhote. Vamos continuar falando de cult? Não. Espera. <risos> Dessa vez não, dessa vez não.
1: Podemos falar também.
0: Vai, é, não. não tá longe, não tá longe. Nada impede. <risos> Bom, mas antes de nós começarmos, como de praxe, se você tá ouvindo isso aqui no Spotify ou qualquer agregador de conteúdo, saiba que nós gravamos toda segunda-feira às 8 horas da noite... Diretamente na Twitch do Movimento RPG, é só você procurar por MRPG Oficial e vai por mim. Ao vivo é bem mais legal porque você consegue interagir ali com a gente, mandar suas perguntas, as suas opiniões, fa- chamar a gente de lindo ou de feioso também, a gente aceita qualquer coisa, tá bom? O tanto que fale no chat, tá valendo. Vou e tem uns mais. 5
1: minutinhos que aconteceu uma parada aqui já volto. Vai lá,
0: vai lá, desliga a câmera aí e vai lá. E lembrando que se vocês é, estiverem ao vivo com a gente na Twitch. Vocês têm chance aí de, de participar de algumas coisas que podem acontecer aí muito em breve, ó. Fica a dica, fica a dica. Uh, outra coisa também que eu preciso falar, né, é que se você tá vendo isso aqui no YouTube, saiba que você precisa curtir o botão aqui embaixo. Clica rápido agora! Boa, isso aí, valeu. E também, se você não tá inscrito, se inscreve para não perder quando a gente postar novo conteúdo aqui, galera. Lembrando que como eu disse, né, gravado na Twitch do Movimento RPG ao vivo, é bem mais legal, tá bom? Mas se não der pô, não consigo Douglas, não tem problema, é só você assistir aí escutar, se você prefere ouvir podcast mesmo, tá bom? A experiência é a mesma, só com um pouco de atraso aí, porque a Twitch pede alguns, como é que eu posso dizer algum privilégio prioridade, prioridade é a palavra não é privilégio não bom mas é, outra coisa também que eu preciso falar sempre é sobre o Patronato do Movimento RPG. O Patronato do Movimento RPG é a melhor forma de você ajudar o RPG, né, ajudar o RPG nacional, porque o Movimento RPG ajuda o RPG nacional. Afinal de contas, nós temos resenhas, nós temos é, guias de criação de personagens, dicas de RPG, NPCs prontos. Cara, tem muita coisa lá do Movimento RPG e a gente sempre prioriza para o material daqui. Por exemplo, o Eduardo Filhote está fazendo já vários textos para Império de Jade. né? Império de Jade é um RPG nacional criado aqui no Brasil. Apesar de falar de um tema oriental, ele é brasileiro, galera. Então, é claro que a gente acaba tendo, sim, conteúdo de outros lugares. Acaba, faz parte também. Não dá para ser exclusivo também, mas a gente faz como a gente pode. né? O que podemos fazer, a gente faz. Uh, então, pra você se tornar um patrono é muito simples, galera. É só você entrar em movimentarpg.com.br barra patronos e aí você vai... Eu deixei o link ali no chat para quem tá vendo no... na Twitch ao vivo com a gente ou no VOD. E aqui embaixo no YouTube tá nos links ali também, tá bom? É, lá você vai encontrar as quatro formas de patronato. Você pode fazer uma assinatura pelo PicPay, pelo padrinho ou pelo catarse qualquer uma das três tá ó supimpa ou então você pode mandar um pix pra gente né diretamente para nossa conta só que daí você precisa avisar pra gente ó oh, esse fui eu tá aqui o comprovante como faço isso Douglas manda um e-mail para movimento rpgcombr ou então você entra em contato conosco mesmo pelo pelo nossa lá pela taverna do Antagarela né nosso WhatsApp ou então você vai, sei lá, acha a gente, tem milhares de redes sociais aí, todas elas estão lá, Movimento RPG, tá bom? E quanto custa, Douglas? Muito simples, galera, custa cinco reais, olha o gato estarrado lá, custa (risos) cinco reais, galera, cinco pila, e você se torna um patrono do Movimento RPG, tá ajuda o Movimento RPG a crescer e se desenvolver, e ainda você tem chance de ganhar livros incríveis, como, por exemplo, Império de Jade, já que nós estamos falando de Império de Jade Ó, bonito, capa dura Um patrono no mês de dezembro Vai ganhar um desses livros E você se entrar até o dia 30 de novembro Você concorre também Tá? Mas tem que entrar até o dia 30 de novembro, galera Importante Tem outras vantagens mais, mas para isso você entra lá Em movimento.rpd.com.br Patronos que você vai ver Quarta-feira, tá? Tem data já, talvez atrás Mas provavelmente não Nós vamos anunciar sobre o Baú épico, baú épico que vai conter a caixa da Vox, tá? A Vox Studios, nossos parceiros da Vox Studios mandaram uma caixa. Gente, essa aqui, ó, é minha, aberta, tá? A que o nosso patrono vai ganhar, tá aqui, ó, lacrada. Eu nem sei qual é as miniaturas que tem aqui dentro, tá? Porque, ó, a minha tá aqui, ó, pra não dizer que tô, tô fazendo. que <risos> só peguei um plástico, ó, não é, tá lacrado, ó, gente, não tá aberto, tá? um patrono, tá, esse mês nós vamos abrir o baú épico o que, que é o baú épico? ele vai custar 50 reais a chave a chave, você manda 50 reais para nós nós vamos dar para você uma chave digital chamada chave épica você vai comprar essa chave por onde? é igual a assinatura? não você vai comprar a chave épica lá no site da loja do movimento RPG Loja.movimentorpg.com.br Tá bom? E lá você vai comprar uma chave épica. A chave épica custa 50 reais. Essa chave ela te dá direito a concorrer o baú épico, tá? Se você não ganhar naquele mês, ela se mantém. Ou seja, ela não é destruída. Ela só vai ser destruída quando você ganhar. Pô, Douglas, mas eu sou patrona há muito tempo. E 50 reais fica um pouco complicado, né? Podia liberar um pouco mais barato. Então, gente. Para quem é patrono de 5 reais, 10, 15, 20, 25, etc, vocês podem transformar a chave simples de vocês em chave épica. Cada chave simples, como já foi dito milhares de vezes, custa 5 reais, a chave épica custa 50, então se você juntar 10 chaves simples, você transforma ela em uma chave épica. Essas 10 chaves simples, daí sim vão ser destruídas, daí você vai ter uma chave épica. Posso fazer o inverso, Douglas? Não. Transformou em chave épica, é chave épica. Ponto final. Tá bom? Todas as regras e todas as informações eu vou passar ainda, tá? Quarta-feira nós devemos fazer um anúncio nas nossas redes sociais, então fiquem de olho, tá bom? Gente, essa caixa vem cinco miniaturas. Pô, Douglas, então a gente vai pagar 50 reais por essa caixa? Não. Essa caixa vem cinco miniaturas e você pode fazer a assinatura dela, né? Lá no site da Vox, né? No Catarse da Vox. Eu vou deixar o link aqui também, ó. Vou, vou, já vou pegar aqui, ó. Mas é só você procurar aí por catarse.me barra Vox, com X, né? De caixa da Vox. Tudo junto, Box da Vox. Tá, eu deixei o link ali no chat também. E o apoio mais, mais em conta, né, o mais básico é 50 reais, você recebe essa caixa. Tá? O nosso apoio é um patrono que vai concorrer, não é a mesma coisa, tá galera? Nós não vamos concorrer com os nossos aliados, afinal de contas, né? Como é que funciona? Você compra a sua chave épica e você vai concorrer a um box da Vox, uma camiseta da Bar dos Estúdio, perdão, da Bar dos Shops, é Vox Studio Bar dos Shop. Eu tô bem louco. Da Bar dos Shop, que é uma loja de camisetas iradas e eles vão estar tá entrando aí também no baú épico, tá bom? Você concorre a um livro de RPG. Ainda não definimos qual vai ser o livro, mas vai ter um livro físico também. E você concorre a um Era do Abismo. Esse mês já vou, já vou anunciar qual é o livro. Nós vamos dar para um dos, para para o patrono que ganhar um livro a Era do Abismo, tá bom? Sem custo para você na sua casa, tá? Estes quatro itens vão ser dados para um patrono no mês de dezembro, tá? A partir de quando nós liberarmos a o baú épico, o baú épico vai ser bem pouco tempo os patronos vão ter bem pouco tempo esse primeiro provavelmente vai ser para patronos não sei se alguém vai assinar, mas se assinar boa sorte aí, tá bom? logo mais estaremos dando mais informações sobre isso fiquem de olho nas redes sociais, tá bom? feito segunda coisa que eu tenho que falar aqui né? falei do streamlots, falei do, do da caixa da box, da vox não falei desse streamlots, era isso que eu tinha que falar Outra forma que você tem de ajudar o movimento RPG e, consequentemente, interagir com a gente é... Eu já vou deixar na coleção correta aqui o link, ó. É com a Streamlots, né? Pra quem tá ao vivo com a gente, vocês podem comprar a caixinha de vocês, tá? Cada caixinha custa 0,99 centavos de dólar e vocês ganham cartas aqui pra interagir com a gente na Taverna da Antagarela. Vocês podem, por exemplo, pedir é, pra alguém falar duas verdades e uma mentira sobre RPG. Tipo, qual os... RPGs que você mais gosta, daí o Raul tem que falar duas, dois que ele gosta e uma mentira, ou então coisas mais polêmicas tá gente, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem ali, só que tem que ver com o tema de RPG né gente, não vamos entrar na vida pessoal da galera vocês podem dar um susto na galera vocês podem pedir um conselho, pode pedir algum convidado, tem várias cartas legais que você pode fazer, tá, é bem legal comprem as cartinhas lá que são bem interessantes, e Digo mais, se alguém tiver no chat querer uma cartinha, eu vou dar quatro baús, tá? Nas próximas lives aí, para as pessoas que chegarem falando assim: eu quero meu baú brinde, tá bom? Mas tem que chegar e falar. Então, se você está ouvindo isso aqui no Spotify, vai lá no nosso chat na próxima segunda-feira e fala assim: eu quero meu baú brinde. Se já tiver dado, paciência, se eu não tiver dado, você vai ganhar. E Raul e Edu não vale, óbvio. É <risos> bom, é. bom, é isso então. Deixei o link ali para coleção. É, da Taverna da Tagarela vamos agora para a nossa live. Hoje vamos falar sobre uma coisa que tira, me tirou muito do sério há um tempo atrás <risos> que é um assunto bem pertinente na realidade que é o cânone importa né? para quem não sabe o que diabos é cânone seria a história oficial né? Uh, e o que, que tu quer dizer com história oficial vou usar um exemplo bastante conhecido e bem clássico, Tormenta Tormenta tem os livros, Tormenta tem toda uma história em torno de Tormenta tem os quadrinhos, etc, etc etc como diz os meus antepassados em certa feita né, em certa feita deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume do fundo mas em certa feita eu estava em uma mesa de Tormenta 20 e eu eu não me lembro exatamente qual era a ação que eu queria fazer mas eu queria fazer uma coisa Que era contra o cânone E o meu narrador falou assim Não, tu não pode fazer isso Porque esse personagem, ele tá na história E daqui a tanto tempo ele vai fazer isso Eu falei assim, foda-se, é RPG Eu posso fazer o que eu quiser Se eu matar esse cara, ele não vai estar lá Coisas vão acontecer, te vira o narrador Falei isso, não, mas eu deveria (risos) Mas (risos) Mas Isso o que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa muito importante que os narradores precisam aprender: que os jogadores estão livres, né? Não é uma história linear. Mas até que ponto a gente pode, perdão a palavra, cagar para essa história que o um RPG apresenta? Né, e começa a fazer uma coisa diferente, por exemplo, não, no meu Calf Cutulo, é, o Cutulo, na verdade, ele é um pet. E todo mundo tem Cutulos no <risos> Porra, o jogo tem uma temática também, né? Então, qual com medida, né? Isso, então, tem
1: um jogo para isso que chama Poketulo.
0: Poketulo. Eu não Jesus. tô
1: inventando isso,
0: né? Meu Deus. <risos> Tá então bom. sim, Douglas, você pode desvirtuar a lore esse ponto mas, mas aí que tá, eu posso Mas daí vai ser um Cálfico Tulo ou vai ser um Poketulo? Entendeu? Justamente
1: Está na Cara, terceira é edição, ó. inclusive Vou deixar o um link ali pro Drive RPG Aí, ó
0: uh, Então assim, vamos lá Foi quem deu essa ideia né? Desse, dessa, desse tema Foi o Raulzito então, Rosito, o que que tu pensou? Era mais ou menos isso, mais ou menos ou eu tô chorando pitanga errei tudo isso?
1: Não, era, era bem isso. Na real eu tive essa ideia porque é, eu, eu jogo, eu curto muito Vampiro à Máscara, né? Assim, eu, o, o fato de eu escrever texto sobre os clãs no site, eu acho que denunciei um pouco, mas enfim, a, a edição mais recente do Vampiro à Máscara, a quinta edição, ela acabou sendo meio é, divisiva pra muitos fãs antigos que não gostaram, assim, né? Eu, N motivos, mas um dos motivos Que me chamou a atenção, que eu vejo a galera Reclamando é Dizendo que não gostou do lore né, do, Da quinta edição, que não gostou do, Da maneira como a história aconteceu e, e, e aí Isso me pegou muito, assim, porque eu fiquei pensando Cara, na, na terceira edição De Vampiro, a história Ela já era muito cagada, assim, tá ligado? Em vários aspectos Então É... Eu fiquei pensando nisso, cara, mas no fim das contas o canon ele não importa porque tu, assim, tendo as ferramentas em termos de regras ali no livro, tu pode mudar como tu quiser, né? Então, tipo, ah, se tu quiser dizer que na tua mesa os La Sombra não foram pra Camarilla, como é uma coisa que eu ando assim na quinta edição, aí beleza, Os né? La Sombra não foram na Camarilla, então. E, e isso...
0: Paciência, né?
1: né? É, e, é. isso e, e isso só vai sem importante, na verdade, na medida que algum dos personagens jogadores quiser explorar esses temas, né?
0: Exatamente. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí das minhas mesas, né? Como eu disse já em várias várias vezes aqui, é, eu, eu morava em cidade pequena, então a gente não tinha uma livraria, uma banca de revistas grande para comprar estudo, para comprar revista, para comprar livro. Então nosso conteúdo de RPG era O Vampiro à Máscara, era o que nós tínhamos. Ou Vampiro à Máscara, terceira edição, e nós tínhamos DD 3.5. Eu não tinha nenhum cenário de DD. Eu não tinha nenhum outro livro de guia disso, daquilo, daquele outro de vampiro. E a gente não tinha internet naquela época, assim, tão facilmente, né? E também não tinha tanto material em português nessa, Nessa questão, né? Então, quando eu comecei a jogar Vampiro à Máscara, já existia uma cidade chamada Sombrio City, que era a cidade que nós jogávamos. Até, afinal de contas, a cidade que eu morava chamava Sombrio, então ajudava um pouco, né? E nós jogávamos nessa cidade. O que que tinha de lore? Era o que nós construímos. Os anciões eram jogadores antigos, que pararam de jogar, um deles continuou narrando com a gente, de vez em quando eles jogavam, mas eram pessoas que acabaram saindo da cidade, se mudando, etc, etc, etc. É, e um deles pegou a gente, continuou jogando com a gente, né? Começou a ensinar e tal. Se a gente continuou, eles eram os anciões. Com o tempo a gente vai ficando mais poderoso, acabamos tomando lugares ao ponto de ter um rave nos como ancião, porque era um personagem que fez muitas coisas, etc. etc. Então tipo assim, o lore nós criamos. Depois de muito tempo eu fui descobrir que tinha toda uma questão do Brasil ser dominado principalmente pelo sabá, que tinha essa, toda essa história por volta de, de. E que em outras cidades é uma, é uma realidade bem diferente. Que tem, tinham até cenários oficiais de Vampira Máscara aqui no Brasil, né? Tinham é, os famosos By Nights, né? E teve vários aqui, na, aqui no Brasil que, que decolaram bastante, né? E Day ideia é a mesma coisa. A gente usava os deuses de, de Greyhawk sem saber que era Greyhawk, né? Porque eu não tinha acesso ao livro do, do, do mestre, eu tinha acesso ao livro do jogador, né? De contas, eu não era narrador na né? <risos> época. Né? Então, cara, eu fui descobrir que o cenário oficial de D&D 3.5 era Greyhawk muito tempo depois. Eu fui descobrir que existia Forgotten Realms muito tempo depois que jogar jogava RPG. Então, assim, eu nasci nessa, nessa parada de 100 cenários oficiais, tudo construído e tal. Tanto que eu, eu estranhei muito quando eu fui pra Tormenta, por exemplo, que tem um cenário, ele já vem com um cenário muito forte, né? Vampiro à Máscara vem com a história dos clãs, tal, tal, tal. Eu mostrei que eu, te, eu tive o livro de Nod, tal, 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 tal. Mas ele não conta muito sobre a cidade em si, sobre o Brasil, por exemplo,
1: é, né? É, e, e também tem a, o lance que o Vampiro é um, é um livro gringo, né? Então a gente já estava limitado pelo que vinha aqui pro Brasil e tal, né?
0: Exatamente, então acho que o meu primeiro impacto com, com essas coisas de lore muito bem fechada Foi com Tormenta E talvez seja por isso que eu teria tido esse choque Só que, cara Essas pessoas que foram acostumadas A jogar em cenários que já existiam Pô, eu não posso destruir tal cidade Porque no livro XYZ Essa cidade é Então assim, eu sou um pouco contra isso né, mas também não como eu disse antes não dá para te ignorar a existência daquela cidade né do o, o quando tu tá jogando um cenário eu acho um pouco mais complicado porque tu precisa utilizar elementos daquele cenário porque senão não usa o cenário concorda comigo filhote vamos fazer uma campanha de lá de Império de Jade vamos dar exemplo aí e não vou usar a cidade lá a principal assim ou não. nem mencionar tá ligado não. ou então não mencionar que tem centais Sabe? Eu não nem usar esse tipo de coisa. Não, todo mundo vai ser guerreiro, não existe samurais no meu Império de Jade. Sabe? Então joga outras coisas. Eles a ponta de não deixar mais um negócio, tipo, reconhecível. Exato. O que, que tu mas acha? Mas uma disso?
2: coisa, um exemplo, assim, só fugindo um pouquinho, que você pode pegar o cenário, pegar a base, pegar tudo e fazer colocando referência, mas não usando nada. É um, um que aconteceu, por exemplo, com o Rogue One, na série de Star Wars. Porque é um filme do canon de Star Wars, é uma história canônica, mas não tem Jedi, não tem manifestação da força, não tem mega batalhas, coisa e tal. Não, é uma história dentro do
0: universo. Edu, tem a melhor cena de Jedi de todos os Star Wars, que é o Darth Vader entrando na nave lá. Mas tá bom, eu entendo que não. É só mas que não, mas aí vem. é sim,
2: não é Jedi. Ah, boa, saiu bem, <risos> saiu
0: bem, saiu bem.
2: Mas a questão é assim, você pode usar o, o material e você não necessariamente entrar nas mega coisas que o material tem para oferecer também, porque às vezes muita coisa é subjetiva. Golrausito se todo do vampiro. Falando de Mundo das Trevas Cara, é tudo muito subjetivo Principalmente Bom, não sei da quinta edição Raulzita é mais familiarizado, mas até a terceira (risos) A Lore era toda tipo assim Os ventros contam a origem Dos vampiros da forma como eles Acreditam que ela aconteceu E os Nosferatu contam De uma forma totalmente diferente Porque pra eles aconteceu daquela forma E o livro, até determinados pontos, ele não te vira e fala assim, ó, o oficial do oficial é só esse caminho aqui, o resto é pura fantasia da galera.
1: Mas muita gente trata com oficial, e isso é uma coisa que me dá um pouco nos nervos também, às vezes, assim, quando eu vejo essas pessoas na internet, os caras dizerem, tipo assim, ah, mas porque os vampiros vieram de de Caim e tal, e isso é oficial, aí a gente pensa, é mesmo, é... Porque tem um atributo geração na tua ficha Que diz a quantos passos tu tá do vampiro original né? Mas assim Como narrador eu, eu acho muito legal Tu quebrar um pouco essa expectativa às vezes né? De, de dizer tipo assim Tá, mas tanta coisa pode acontecer E tanta coisa pode se perder no meio desse caminho né? E eu lembro de uma crônica que eu mestrei um tempo atrás foi uma das primeiras vezes que eu joguei pela internet Na real, com amigos meus Que moravam em outras cidades aqui E que Eu coloquei um vampiro é, Em torpor, né um, um vampiro de segunda geração Que tava aqui na América do Sul Sabe, e que isso é uma coisa que Ia escangalhar completamente O cânone do, do, do jogo, né Mas... É, é o né? jogo tem um pouco brechas assim para que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque,
2: cara, se você pensar assim no pé da letra, o que, que eu imagino? Isso é opinião minha? Você precisa de um cânone oficial para você fazer um material oficial, porque senão vira uma bagunça. Cada escritor que ajudar a, a complementar o cenário que você está criando oficialmente ali com material oficial para você comprar se cada um pegar para um caminho diferente, os jogadores quando forem pegar o material para jogar vai ficar perdido. Vai, vai, para onde que a história andou de fato para mim poder situar o que eu quero narrar? Mas quando você tá pegando como jogador o material do livro como ferramenta para uso recreativo, é pura fanfic. <risos>
0: É É pura fanfic, cara Assim, eu não vou dizer que não é legal Tu tu sentir que tu tá Mexendo no lore, que tu tá participando Do lore O meu problema é quando, por exemplo assim ah, Tu tá lutando nas guerras táuricas Ou então tu tá, sei lá, lutando Contra a supremacia purista né, Falando de tormenta Ou então, pô, eu tô chegando Cada vez mais próximo de Caim Ou tentar decifrar o segredo, ou atingir a Golconda Alguma parada do tipo, tá ligado? Que são cânones é legal, o cara seguir isso é legal, são coisas que o livro apresenta que tu pode perseguir, que tu pode ir atrás que tu pode chegar nessas informações tu tentar achar Lúcifer por exemplo, jogando Demônio, das, é, Demônio à Queda, ou então atingir a ascensão jogando Mago e tal é, lutar contra a tecnocracia e tudo é, é muito legal tu fazer as coisas que estão no cano. é mais legal do que tu só jogar aventuras que Criadas pela cabeça doentia do teu mestre, <risos> mas é, mas eu acho que o maior problema tá quando isso se torna um obstáculo é, quando eu, pode ser um limitador, exato. Eu, eu acho
1: que o, o canone ele funciona como uma ferramenta, né? Não como um...
0: e quem tem que procurar esse canone é o um jogador muito mais do que o um narrador. Eu acho que assim... Se os jogadores não querem ir a guerra... contra o, a supremacia purista... eles querem ir pro outro lado do cenário... achar... pilhar masmorra e... etc. Cara, não obriga os teus jogadores a fazer... porque o cânone diz que vai ter uma guerra e... cara, eles não estão afim de jogar uma campanha que tenha uma guerra. Pô, mas eu quero narrar uma guerra. Então acha jogadores que querem jogar uma guerra, que querem jogar essa aventura da supremacia purista. É fácil de achar jogadores hoje em dia, gente. A gente tem o Quest Finder rodando aí, versão é. 2.0, linda demais. Mas, gente, é, então assim... Antes, né? Hã? É...
1: Ou combina antes, né? Sessão 0. Ah, é, então... Mas é, então,
0: é... é. que, por exemplo, assim, vou, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu tenho meu próprio cenário, né? E é bem mais fácil de, de tu... <risos> movimentar as coisas quando tu tem o próprio cenário, né? Mas eu criei uma história e tal, e a ideia era que eles fossem seguindo um caminho, levando um um nobre, que eles não sabiam que era um nobre na época até ele tava, Eles estavam meio que explorando o mapa Eu aproveitei isso para criar mais, mais elementos do mapa Do cenário que eu estava desenvolvendo, né? lógico Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam reco- fazendo reconhecimento de terreno para o rei Basicamente descobrindo onde é que tinham cidades E o resolvendo conflitos no caminho Aventura simples e começaram matando lobinho E depois foram salvando as cidades né? À medida que eles foram crescendo como aventureiros só que em determinado momento, eu notei que eles não queriam fazer mais aqui. Eles estavam querendo fazer outras paradas. Eles estavam querendo, sei lá, é, lutar na guerra... Daí é, foi o contrário, lutar na guerra que estava acontecendo lá no outro continente que eles descobriram isso por causa de um... Sei lá, de uma coisa que aconteceu ali, um plot que eu fiz ou uma outra história que eu fiz desse, desse mesmo cenário com outros jogadores que eles acharam legais. Então eu simplesmente não eles, cara tipo, beleza, vocês foram convocados para ir pra escutar os jogadores, é muito importante então, tipo assim, por mais que eu tinha um lore eu tinha uma história, eu tinha um, um cânone meu, vamos dizer assim que eu queria que eles fizessem né? é o que a gente sempre fala quando a gente tá falando de RPG, que é, não guie os seus jogadores, não faça uma linha mestra, faça com que né, pequenos tópicos sejam atingidos à medida que eles vão indo perseguindo esses tópicos, senão Deixa eles ir pra onde eles quiserem, cara, porque jogar RPG linear é muito chato. Posso falar de milhares de né, games. Vai jogar um Final
2: Fantasy da vida, vai jogar um Dragon Quest. Exatamente.
0: Exatamente. Eu eu, eu joguei uma campanha de Dragon Lance uma vez que foi triste. Foi, foi bem complicada, assim. É, eu joguei duas campanhas de Dragonlance, espero que o meu, os meus narradores não escutem isso. Uma delas foi muito boa e uma delas foi muito triste. <risos> Porque uma delas foi, foi a gente fazendo coisas que o meu cara queria, tá ligado? Então, tipo assim, mesmo cenário, é, perspectivas totalmente diferentes. Uma delas eu abandonei, uma delas eu finalizei, tá ligado? Então, tipo, cara, não faça isso. Seja Seja flexível, escute o que os jogadores querem fazer. Não dá para fazer isso que eles querem fazer sempre, também, né? Não dá para fazer uma rinha de gnomos simplesmente porque os caras estão afim de que tem uma rinha de gnomos naquela cidade. Mas, na medida do que eles tiverem interesse, né, eu acho que é interessante. E o canone, ele tá ali, exatamente como o Raul disse, como uma ferramenta, como um suporte para isso, né? Não, vocês não conseguem fazer uma rinha de gnomos porque não tem gnomos nesse cenário. Beleza, é possível. Pô, jogador, narrador, mas eu queria muito fazer um gnome eu Tá, então vamos Botar um gnome, como tu tá ali Como é que tu veio pra essa outra dimensão eu Já joguei em, em cenários Uma de Dragonlance, inclusive não tem orcs Em Dragonlance E tinha um cara que ele fez um meio orc. Da onde ele veio sabe? Então, tem todas essas questões. Quando a gente joga um RPG de fantasia, a gente tem muita liberdade, ao mesmo tempo que nós temos algumas limitações, lógicas. Né? Não dá pra falar, não, agora o meu personagem voa tá narrador. Por quê? Ah, porque sim, uai. Eu sou o Homem de Ferro. Eu Eu sou o Homem de Ferro. A gente tá jogando um arrependimento medieval. Tá, mas... Eu compro uma pizza. Não, não é assim. Eu até aceitaria se comprasse pizza, mas.
1: Pizza.
0: <risos> é, você tocou num ponto interessante, cara. Porque é,
2: com, com, com imaginação, né, com você com, conseguindo colocar uma explicação plausível pro cenário que você tá jogando, pro sistema que você tá jogando e tudo, você consegue fazer coisas fora do, do, do canone, vamos colocar assim. Pega pela nossa história real. Né, a gente tem aí documentos Registros a históricos cânone ou a real? A real mesmo, a história <risos> com H Ele não
0: entendeu cara <risos> Caramba Porque hoje em dia nós temos a história real E a história cânone Que é a que é real sem as fake news né? né, tipo isso Mas aí se a gente pegar pela nossa história mesmo O que que acontece?
2: É, tem documentos Estudos e tudo que te traçam Aquela linha histórica mas muita coisa ainda é teorizado como realmente aconteceu. A gente tem aquele, aquele momento ali como um acontecimento histórico, mas quem garante que de fato aconteceu realmente como aquele historiador está falando que aconteceu em todos aqueles detalhes?
1: É, e né? é a visão tu... do mundo. E quando fala de história, tem toda a questão de, de que tem registro que se perde, essas coisas e todas. isso. Né?
2: Então... Igual, por exemplo, você pega Cleópatra né, Que é uma figura que é muito usada Em muito cenário de RPG De, de fantasia, que usa coisas da história real Coloca a figura de Cleópatra e tudo tem, tem historiadores Que afirmam que ela era Uma mulher muito influente no sentido político Que falava várias línguas Tinha conhecimento, dominava é, Outros tipos de cultura, de conhecimento De alquimia e tudo mais Tem gente que já fala que não Que ela já não era tão, tão forte assim, na, na questão cultural e tá aí, né, cara? Os dois seguem valendo. É.
1: é e pegando, falar, não, pegando um gancho aqui no que o, o Edu falou, né? É, pegando o um gancho desse gancho da história real, né? Tipo, tem. A, a gente tem, assim. M- muitos casos onde a documentação se perdeu, o registro se perdeu ali, como eu falei. E um bem interessante é Cartago, né? Que era a cidade inimiga de Roma lá que se perdeu muita coisa assim, de registro histórico de Cartago, porque foi escrito pelos romanos né? e, e isso acabou se tornando um, uma parte do plot do cânone de Vampiro à Máscara né?
0: é, o, o Vampiro à Máscara, o cenário de Vampiro à Máscara, ele é muito bom por causa disso né? por exemplo, quando a gente tem eu, eu gosto sempre de citar esse exemplo do Demônio à Queda porque cada casta de demônio conta uma história sobre a Queda então tu não sabe qual que é a cânone Tem várias histórias Uns dizem que Lúcifer na verdade Ele amava os seres humanos Porque foi a primeira diretriz de Deus a Mai aos os humanos como a mim mesmo né para os anjos é, então tipo ele não conseguia ver os, os humanos os humanos tá, pelo que eles contam né que é o um conta basicamente os humanos viviam na terra como animais sabe tipo literalmente é, eles pegaram meio que fizeram uma, aquela aquela coisa de a evolução do ser humano né tipo que veio do macaco, né? Entre aspas enormes, assim, né? E que foram os anjos, né, liderados por Lúcifer, que ensinaram eles a usar ferramentas, que ensinaram eles a ter raciocínio, sabe? Então, essa ideia de que Lúcifer, na verdade, foi bonzinho e quis ajudar os humanos, porque eles não podiam se mostrar, mas eles tinham que amar os humanos. E, eles ach- e ele achava horrível o jeito que os humanos estavam vivendo, não aproveitando o paraíso, sabe? Porque não tinham noção sabe tipo eram eram animais viviam só para comer cagar e ter entendeu eu, eu acho muito legal essa história porque daí o outro já diz não que na verdade Lucifer tinha inveja de dos humanos sabe então cada um vai contando uma história não cada seita né não cada casta cada seita porque são seitas e castas são coisas diferentes e cara isso é muito legal porque mostra que no próprio Vampiro. No vampiro, não, mas no próprio demônio, no próprio Mundo das Trevas, eles têm vários cânones. Aposto que, por exemplo, falando agora de uma coisa que o Edu manja pra caramba, no Lobisomem tem várias, várias histórias sobre o porquê que os lobisomens fizeram o que fizeram, né? Que tem um cânone que os lobisomens, historicamente, eles destroçaram todos os outros metamorfos. né? Tinha uma coisa assim, né, Edu? Que é o Impérgio e a Guerra da Fúria. Exato. os lobisomens bancaram
2: os supremacistas do, dos metamorfos né, e saíram chacinando geral, mata um mata geral mas eu aposto e... que tem mais de uma história sobre isso né? cara, é igual o vampiro também, né? cada tribo conta sobre a guerra da fúria de uma forma diferente conta sobre a criação das tribos de uma forma diferente até a visão das tribos caídas, né? Cada um conta o mito de como as tribos caíram de uma forma diferente.
0: É. Igual... A menos que... Isso é muito legal, cara. Né, cara? É e muito
2: aí, ó, o, o cânone de, de lobisomem até puxando esse, esse, esse gancho. Ele é muito pouco explorado. E quando você começa a pegar as outras raças metamórficas, né? Os Korax, Noisha, Ananás e por aí vai. Cada um deles já conta a história do mundo das trevas inteiro De uma forma totalmente diferente da visão que os, os garotos têm E o Brasil, por exemplo, né, que é um lugar extremamente rico Uma biosfera extremamente rica para a ideia do cenário É muito pouco explorada Tanto que o que a gente jogou no, no, na campanha aqui do movimento né, de Mar de Mortes É praticamente tudo fora do cânone do livro, porque se fosse pelo cânone era, não vão para o Brasil, (risos) acabou o cânone.
0: Isso é muito legal, cara, a gente pega e e explora esses, porque assim, ele é um cenário grande, mundo das trevas, mas cara, ele é um cenário norte-americano. Ele vai explorar isso, e o que os norte-americanos gostam, não adianta. A gente tem ainda algum material dos Kuijin, né, que é os vampiros do Oriente, é, mas também... É, é
1: do, do ponto de vista dos americanos também, né? Do
0: ponto que, de vista do, ori- do, do ocidental, né, é, cara? Então...
1: Era uma crítica muito forte a essa linha, até na época que ela saiu, né, recorria estereótipos, eu não sei o que... Uh... O Vampiros do Oriente e o e o outro irmão mais desconhecido dele, que é o Ebony Kingdom, né? Que falava das linhagens africanas dos vampiros. É
0: isso eu não conheço.
1: Uhum. É porque o Vampiros do Oriente ele saiu como um jogo mesmo, o Ebony Kingdom era um suplemento de vampiro. E não, ah. não foi lançado no Brasil.
0: Hum, entendi, é, o Vampiros do Oriente Até foi lançado, né, foi lançado Uma tradução, inclusive tem, tem Post lá no Movimento RPG sobre Os Kuejin, né, os Vampiros do Oriente E cara, é Mas, mas eu acho interessante porque, tipo assim é Essa visão deles, né Então, é tipo assim, e, e, mas ao mesmo tempo Eles escrevem um cânone norte-americano Para os outros lugares Então, e tu não pode Mexer nesse cânone Tá ligado? Claro, cara, tu tá jogando o jogo De uma linha que tem copyright Que tem direitos autorais, beleza Mas tu tá jogando, meu amigo Na tua mesa, tu faz o que tu bem entender Ah, Douglas, mas é porque eu queria Escrever um livro Beleza, cara, tu pode escrever um livro Vai até daí, daí, beleza, faz o cânone Ou tu pode jogar, se divertir, escrever o teu livro E adaptar depois, né? Uhum. Cara, é Não. completamente possível É mais fácil do que tu tentar Fazer todos os teus jogadores fazerem, Lerem o cânone cara, é muita história. Nem todos os jogadores estão dispostos a lerem livros e mais livros, de suplementos e mais suplementos de cânone de história, que vai ser usado num jogo que ele joga, às vezes, uma vez por semana só,
1: tá ligado? E, e só pegando o gancho do que tu tinha falado antes, Douglas, tu falou ali da questão dos narradores forçarem sobre os jogadores e tal, mas é... Queria trazer também aqui que às vezes acontece o inverso, assim, de tu pegar um um jogador muito antigo, assim, daí tu vai lá com o Messi, bota um um coijinho na história e Não, mas um coijinho não podia estar aí nessa cidade porque. É, nossa! (risos) Nossa.
0: Essa cidade aí, ela é do sabá. Como é que tem gente da Camarilla aí, tá ligado? Tipo, cara. Eu vou falar pra vocês que isso é,
2: é uma coisa que. Todo narrador, todo mestre, toda pessoa que vai né, ocupar esse papel tem medo. É de jogador, advogado de lore de, de sistema.
1: <risos> né?
2: não, não! Essa água não pode ter sal, porque o sal, não sei o que, não tem como colocar pra ver.
0: Cara, eu, eu, eu sendo bem sincero assim, eu às vezes eu narro, eu faço personagens terem poderes que não existem. Eu faço magos terem magias que não faz sentido nenhum. Não tem nenhum nível. Ou que tem um nível muito superior. Eu não escolho magia pra NPC, gente. Eu só boto as magias que eu quero que ele... Vai, se fá, mano. Eu já faço a história, brother. Lógico que eu adapto sempre. Isso é uma coisa minha, né? Eu sou da escola do do improviso, né? não sou um narrador que me preparo semanas pra uma, uma história, uma campanha. Mas... É, eu então, eu, cara eu crio coisas absurdas de, de, de tipo assim, é aquilo, né o cara, pô, como é que eu faço pra aprender essa magia então, brother não existe, mas a gente pode criar, sabe pô, o cara se interessou muito por uma coisa a gente vai atrás de como é que esse cara tem que achar o grimório desse mago, ah, eu tenho que achar o mestre que ensinou essa magia, então, cara isso às vezes acaba gerando coisa por que que esse coijinho tá fazendo essa cidade por que que essa água tá salgada se não pode, claro que sempre tem aquela resposta mais Preguiçosa, por não, ter, por não ter um termo melhor agora, que o meu mestre costumava falar: Nossa, mas como que tem essa barreira intransponível? Por que a gente não consegue abrir essa porta nem com uma bazuca um explosivo? Magos. Pronto. Vampiro máscara, tu pode resolver qualquer problema com foram os magos. <risos> então, é uma resposta preguiçosa. Mas, né, é quando o cara não quer Todo... ser preguiçoso, tu fala assim, Todo... não? Pode falar, Edu, perdão. Todo sistema tem seu deus Deus ex-máquina, né, cara? (risos) Exato. E, e, tipo assim, só que o cara pode ser menos preguiçoso e falar assim, ué, cara, não sei, descobre. Daí, cara, mesmo que o narrador não tenha criado, Deixa os caras fazer alguns testes. A hora que alguém for muito bem em um teste, fala assim, ah, ele foi muito bem em um teste de tecnologia. Cara, tu percebe que tem uns padrões estranhos na fechadura, parece que tem uma tecnologia muito diferente naquela fechadura, parece que foi criado com uma mistura de magia com tecnologia, tipo a feiticeira, não. Tipo a tecnocracia, uma coisa do tipo. Então, cara, tu acaba às vezes gerando uma coisa interessante pro teu cenário por quebrar o lore. Porque quando o cara tá... Cara, jogador de D&D clássico. Esse monstro não tem esse poder. Eu já vi no livro dos monstros. Cara, (risos) quantas vezes eu escutei isso na minha vida. Até que teve uma vez. Você
1: vai lá, você
2: vai fazer uma rolagem. Não rola um ataque, deu 24... Ah, não acertou. Ah, a gente tá lutando contra o monstro XYZ porque ele tem CA-25, não sei o quê.
0: Cara, na moral, uma vez aconteceu uma coisa, cara, icônica pra mim, esse narrador, foi um narrador da minha adolescência, né, então, pra mim, todas as, as frases mais épicas vêm dele, né. A gente tava jogando, lutando contra alguns orcs, assim, era uma guerra, e daí a gente, sei lá, deu... 20 de dano e matou um orc Daí a gente deu 20 de dano num outro orc Daí o meu amigo falou, ah, matei, eu vou usar transpassada Não, não, tu não matou Daí, é, Mas eu dei 20 de dano Num, dei 20 de dano no outro, não matou Daí o narrador assim, cara, tu acha que eles são Feitos em forminha? Eles, cada um tem uma vida, cada um tem uma E é verdade, cara, pô o livro dos monstros, ele é uma referência. Eu até eu acho que eu tenho um dica de RPG que eu falo sobre isso. É uma referência dos monstros, das criaturas. Não, Douglas, mas tem o, o, o tarrasque que tem um só. Ele é daquele jeito. E se o meu tarrasque voar, mano, foda-se. Eu sou o narrador, eu faço o que eu quiser com a porra do tarrasque. Meu único objetivo é fazer você se divertir e não morrer, tá ligado? Então, cara, é... cara na moral, esse tipo de jogador que é um tipo. Ele precisa aprender que se ele quer que as coisas sejam um cânone total, tudo na, conforme as regras, ele pega, cria uma mesa pra ele e joga na mesa e narra, tá ligado? Porque quando tu tá disposto a entrar na narrativa de alguém, tu tem que estar tá disposto à regra número um de, eu acho que a maioria dos RPGs, que é a regra de ouro. O narrador pode usar mudar o que ele quiser, Se o narrador disser que agora tem ataque de oportunidade em D&D quinta edição, quando tu conjura uma magia na frente de um inimigo, ele vai ele vai dar ataque de oportunidade. Mano. Mas isso não é
1: isso não é lore isso é house rule e, e então, é, regra de,
0: é, regra, é regra de ouro, eu tô dizendo. Essa né? daqui é regra de ouro. Mas e um... a regra de ouro pode ser tanto pra, pra mecânica quanto pra, pra lore. Não, mas os coejinhos agora vivem no Brasil, porque o bairro de São Paulo, lá, como é que é o nome? O bairro da Liberdade Bem, né? tem muitos coijinhos Ah, mas não tem isso na lore. Regra de ouro. Pronto. Agora <risos> tem. <risos> cara, mas você tocou num ponto super
2: pertinente que é justamente isso, cara. É, tem que ser divertido. Se você se diverte seguindo a lore ao pé da letra, não mudando nada, tendo que ter os eventos canônicos bonitinho, certinho, e tá jogando com pessoas que se divertem assim também, tá ok, não tem problema nenhum. Tá divertido pra você, está funcionando massa. Mas a partir do momento que isso deixa de ser divertido pra se tornar um incômodo pras outras pessoas que estiverem jogando, chega o ponto de você rever se realmente é o. Né? vale a pena ser tão ferrenho nesse negócio de querer manter o pé da letra, o cano e tudo ou se pode abrir mão um pouco pegar como exemplo o Império de Jade que a gente está jogando é... no livro tem lá as armas que o pessoal pode usar, os modelos como são as armas dentro do Império os modelos e tudo o que, que os quatro jogadores da mesa em comum preferiram? Cada um criar sua arma específica que não tem no livro pra usar a sua arma que combina com o seu
0: personagem. E tá muito divertido. E lógico que o Stamato fez um combo, né? Óbvio. Tá, mãe. Né? Sempre tem um, né? Que, que pega que e quebra a regra. Um personagem que quer usufruir as regras.
1: Mas é. o cara pode fazer isso sem mudar absolutamente nada nas regras também, né?
2: É, Bom. Às vezes só um efeito visual na arma, por exemplo, já torna ela totalmente diferente, uma coisa que não tá no cânone, mas que dá um visual, dá uma história muito legal. Você vê um coelho segurando um remo e lutando como se fosse uma espada é um negócio muito legal.
1: <risos> uhum. Bom, e uma coisa que eu lembrei agora, assim, uma maneira muito legal eu tu... Chocar jogadores antigos de vampiro, assim, tá ligado? Tu mestra pra eles em uma cidade onde o príncipe da camarilla é um Rapnus, assim. Vai ver todo mundo arrancando os cabelos assim, como
2: meu Deus do céu? Isso é impossível! Cara, eu vou falar pra você um negócio que uma das coisas mais legais que eu já vi de vampiro pra jogar é, veio numa Dragão Brasil bem antiga. Da época que ela era grandona ainda, antes do formato menor. Que Que chamava Projeto KineTech
1: Que era uma ideia De
2: uns cientistas que conseguiram Pegar uns vampiros e fazer uns experimentos De implantar coisa cibernética no corpo do vampiro cara, eu achei o negócio doido pra cacete e todo mundo que eu encontrava que lia vampiro e jogava, nice, esse negócio é muito ruim foge totalmente do lore não sei o que, eu falei, cara foda-se o lore, o negócio é muito massa é um vampiro biônico, mano como que isso não é legal
0: é, a questão questão é que assim, cara o, o lore, ele é legal É legal tu ler, tu se preparar, tu estudar, mas é legal, o RPG, ele tem isso, ele é legal quando a gente cria as nossas coisas, quando a gente adapta, quando a gente entra no universo, porque se a gente não entra no universo, a gente não se aprofunda, e se a gente não se aprofunda, a gente não cria bons personagens, como jogador, tá? Porque o que acontece... Se eu tô lá nesse universo criado por um gringo Jogando com um cara Que estudou tudo que esse gringo criou E eu não posso inserir A minha personalidade, o meu personagem Que ele é XYZ e quebra esse lore Isso vai ficar chato pra mim E eu vou ter que me adaptar pra jogar Com uma coisa que o cara quis então, cria uma ficha pra mim, tá ligado? Eu jogo, eu jogo, assim, sendo sincero Eu, Douglas, jogo há sei lá Quantos anos RPG, tenho experiência Jogo há bastante tempo, jogo muito Jogo com muita gente, jogo Cria uma ficha pra mim, independente Do que ele for, eu jogo Qualquer coisa, mas não é todo mundo que é assim Isso acaba afastando muito o jogador Porque tu chega em algumas mesas, o cara chega e fala assim Ó, ó tu precisa ler o livro XYZH2M472 E Todos esses suplementos aqui 42 hum. GB de arquivo cara, o um jogador novato o senhorá, vou usar um exemplo do senhorá aqui o nosso editor lindo, maravilhoso o senhorá não gosta de ler, mano é pessoal, cada um tem os seus gostos, o cara edita podcast que nem um filho da mãe, o cara é muito bom nisso então ele gosta de ouvir né? tanto que ele aprende muitas coisas no dica de RPG quando ele tá editando, etc, etc, por isso nós fazemos dicas de RPG, né, pra dar dicas pra quem não quer escutar, ler livro o que, que ele leu para jogar D&D? Ele leu sobre o jogador, né, sobre o sobre o Caramba, eu esqueci, sobre o guerreiro. Ele leu sobre as habilidades dele e sobre a raça. Cara, é o que importa para o jogador. É, é o que tu faz. Pô, vou ter que ler toda a lore. Cara, se tu não fizer um personagem que é historiador, que é bardo, que essas paradas, tu não precisa mesmo que tu faça. O narrador que tá ali, se ele vai utilizar essas coisas do cenário, ele precisa saber. O jogador não precisa ter todo esse conhecimento. Só afasta muita gente.
1: É por isso que, que o cara faz o teste lá de conhecimento de bardo, né?
0: Exatamente. É oh, Exatamente.
1: Eu, na edição 3.0 era conhecimento de bardo. Não sei como é que é, né?
0: Agora, agora não, não, meio que não tem isso. É. Tem, mas tu pode fazer qualquer teste de perícia lá, como se tu tivesse meia, meia, meia graduação, pelo menos. Uhum. Mas, gente, papo tá muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Mas nós estamos batendo nosso tempo aqui. Vamos começar a encerrar. Eduardo Filhote, para a gente encerrar então o teu ponto final. E depois, já que se quiser emendar com o Jabá Ou melhor, vamos deixar o Jabás para final. Dá o teu ponto final. Depois eu faço mais uma rodada de Jabás para a gente fechar a conta e passar a
2: é, eu Para mim, é igual o mais no começo. O Canon é legal para você ter um material oficial. Uma história linear para você seguir. Um material para você acompanhar. Para ter como referência. Mas na hora de você jogar, criar sua história, é fanfic. Coloca os eventos da forma como você quiser, insere os personagens que você acha mais conveniente, eventos que não estão narrados na lore oficial para complementar. E o que for divertido e que funcionar para vocês é isso que deve deve ser feito. Vai no caminho da diversão. O resto é pura consequência.
0: Show de bola. Concordo. Gênero número e grau. Raulzito, e você, Raulzito? O encerramento aí...
1: Agora. Bom, eu concordo com o que o Edu falou e eu vou acrescentar mais uma coisa, ainda, né? Como eu, eu tinha dito antes ali, a, o Lord no um cenário canônico, ele é uma ferramenta e como narrador tu pode usar essa ferramenta para surpreender os jogadores, às vezes mudando coisas do canônico, né? E, e como jogador, né, é, é muito interessante às vezes tu tentar ir um, um pouco além do que tá lá, né? Tipo, buscar referências, tentar fazer alguma coisa diferente também, né? No, no Lobisomem, por exemplo, ali eu, eu tive uma ideia, né, que é, faz parte do segredo sobre do personagem, não posso falar ainda. <risos> Mas que eu, eu até falei para o Edu assim, ah, pode fazer assim, assim, assado? Ele falou, ah, isso não, não rola por causa de tal coisa. Daí a gente conversou um pouco, chegou no meio termo ali onde dava uma ideia legal pro personagem, assim. Então, eu, eu acho que tudo é adaptável e maleável nesse sentido, assim, né? Tu pega ideias, vai discutindo, conversando, chega num, num ponto que tu, tu pode fazer um negócio legal, às vezes, é, utilizando coisas do cânone, né? E quebrando um pouco dele na medida do, do saudável, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que é aí que tá, é medir. Eu acho que aí esse é o ponto. É saber dosar o quanto que tu precisa usar do canone e quando tu precisa usar o canone e quando tu precisa criar e quanto tu precisa criar. Eu acho que o meio ter... Claro que se você tá criando seu cenário próprio, mano, daí puf, abstrai. Vai no que os jogadores fizerem mano e, e, e testa cenário próprio é para você usar jo- mesa de jogo em cenário próprio para você testar mano testa mil pô cara quero o meu cenário não tem dragão pô queria ser meio dragão vamos testar vamos ver qual é que é né mas quando você tá jogando um jogo que tem um lore mano é cara é questão de conversar claro que não dá para botar um cara com um armadura do homem de ferro num cenário medieval Pô, dá, dá pra fazer, dá sim. Pode ser um Artífice, vamos lá, usando o DD que Edição aí? Pode. Pode ser um Tecnomago, DD 3.5? Pode. Mas é diferente, não é um cara com placa de metal que tem um conhecimento passadíssimo. Pode, pode ser só
1: um jogador de GURPS muito entusiasmado,
0: né? <risos> ai, ai. Mas, mas então assim. É, dá para fazer quase tudo, cara. Só que tem que ser adaptado para o tempo atual, para o jogo atual, para o né? contexto atual. Eu acho que é isso que, que importa. Medir, medir é a palavra, né? Mas então vamos para os encerramentos aqui. Foi um papo muito legal. Concordo com quase tudo que foi dito aqui. Só, só não concordo com, com, com o Raul que disse que GURPS é ruim, né? Todo mundo sabe que é o melhor RPG de todos. Ah, Eduardo Filhote faz teu jabá aí Eduardo onde a galera pode te encontrar fala também sobre as suas redes sociais, que que eu deixo o link 3 ali aproveita
2: então pessoal, eu tô lá no MachineCast com um podcast sobre experiências nostálgicas, toda segunda-feira sai cast novo, inclusive hoje saiu um castzinho aí sobre os golpes mais poderosos dos animes então dá uma passadinha lá, só jogar MachineCast que você acha de qualquer lugar Aqui no Movimento RPG, especialmente essa semana, tem muita coisa minha rolando, então <risos> se você quiser passar pra conferir. Sábado saiu um texto da primeira série sobre os conceitos do Império de Jard, falando sobre o Sentai, qual que é a ideia por trás dos grupos dos heróis do Império de Jard? dá uma conferidinha lá. É, sexta-feira vai ter coluna minha lá na Liga das Trevas falando sobre Gaia. Dia 25, que dá no sábado ou na quinta, não sei, acho que é quinta-feira.
0: Quinta-feira, vai
2: Quinta-feira tem a coluna of topic que a gente bate um papinho lá sobre RPG igual a gente fez aqui hoje. Não é jogo, mas é RPG. <risos> e sexta-feira tem também Aventura de Império de Jade na Twitch ao vivo, então acompanha a gente lá também. E quiser me achar nas redes sociais aí, por aí é só jogar lá Edu Filhote ou Eduardo Filhote que me acham todas, o link trita aí também tem minhas redes. É isso aí, tá no chat.
0: Valeu, galera. Valeu Edu. Raulzito, e você, Raulzito? Alguma coisa nova essa semana? Alguma novidade? Eu
1: não, vou só deixar o link tri ali com as coisas de sempre, né? Quem, quem acompanha já sabe, quem não acompanha clica ali e vê as coisas. É, quinta-feira eu vou estar aqui mestrando Old Dragon, né? Eu e espero se... sim. <risos> e sexta, <risos> jogando em Cara de Jade com... Com o Edu Mestre.
0: É isso aí, é isso aí. É, já que nós estamos falando sobre o calendário aí, eu vou passar para galera. Amanhã temos Numenera 2, nossa mesa oficial de Numenera, né? Jardins de Numenera, narrado pelo Estamato. Tem vaga, galera. Tem uma vaga aí que a gente não está conseguindo jogador, Numenera é um cenário muito legal, extremamente simples de fazer personagem, ele é um medieval bem diferente, né, porque ele não é um medieval ele é um futuro medieval ele é meio que assim, é como se fosse 10 mil anos no futuro da Terra, sabe os humanos já desapareceram e reapareceram alguma das sociedades conseguiu mexer na gravidade do planeta, então tem Rochas rochas flutuantes, tem pessoas com granada que abre buraco negro, enquanto tem gente com pistola, com com sabre de luz e com esse tipo de coisa. Então, tipo, é um medieval, né, uma sociedade medieval, ao mesmo tempo futurística. É bem legal o conceito. Eu não sei, tá? não tô jogando, não sou narrador, então posso ter falado alguma groselha, mas parece ser bem divertido, galera. Amanhã, 8 horas da noite, temos o nosso sessão 2, a primeira sessão foi muito divertida. Quarta-feira temos o segundo episódio... Ares da Guerra, a campanha atual, a história atual da Guilda dos Guardiões, né, estamos em Eberon, no primeiro episódio um navio caiu do céu, literalmente, né, é, literalmente mesmo, o navio do Paulo Pantia caiu dos ares das névoas no meio de um deserto e agora estão sendo atacados por uma bola de fogo flamejante, bola de fogo flamejante é bom, né, uma bola de fogo <risos> viva. É, um jogador quase foi pro o Bebeleléu, vamos dizer assim. Então, pra você que quiser ver um pouco mais sobre Eberon e sobre é, a Guilda dos Guardiões, conheça um pouco mais de Líder, quinta edição também, entra com a gente aí, quinta, quarta-feira, 8 horas da noite. Narrativa de Mestre Herps. Então, vocês sabem que é foda demais. Na quinta-feira temos o Tolo que roubou a Alvorada, né, episódio 2, aí, Raulzita é um o narrador, eu não estarei jogando, mas não sei, né, porque até agora os nossos convidados, inclusive o Raulzita tem que cobrar lá o Antônio, <risos> tá difícil convidados, né, uh, e, cara, acabou de um jeito muito foda, vamos ver o que vai acontecer, literalmente a Alvorada foi roubada, gente. eu não sei o que aconteceu, mas roubaram a, a, o Sol, uh, <risos> Na sexta-feira temos Império de Jade aí, a nossa campanha de. Aliás, é... perdão, Despertar da a nossa campanha de Império de Jade, com o Eduardo Filhote narrando, o jogador Raulzito, também tem lá a Marcela Albana, da Jambô. E eu preciso falar sempre, galera, eu esqueço de falar antes, mas na sexta-feira de manhã, meio. De manhã não, meio... é, quase de manhã, meio-dia, eu participo lá na Jambô editora do é, Jambô com spoilers. Estamos fazendo spoilers de. Este livro aqui, Crônicas da Tormenta, volume 3, em breve vai ter resenha de conto a conto, tá lá no Movimento RPG, com dicas de é, plots baseado nos contos, contos de Caçaro, Karen Soarelli, Deisvaldi, gente, tem muitos contos legais e tem muito autor novo nesse livro, tá? Que foi um concurso, uns autores aí que estão prometendo muito, inclusive, né, eu, eu gosto muito da Karen, gostei muito do conto dela, mas tem um autor que eu, o quarto conto que eu li, Cara, eu quero um livro só deste personagem, mas pra isso você precisa ver o Jambô com spoilers, tá no Void aí. Se você for lá no, na Jambô Editora, você vai encontrar eu falando sobre, beleza? É isso, galera. Acho que temos um assunto bem legal, bem fechado. Nós nos vemos aí na semana que vem, na taverna, né? Mas em qualquer outra coisa aí, amanhã, 8 horas da noite, em Jardins de Numenera, Vejo vocês lá, falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.